0: 欢迎收听《国教协作向前行》
1: 。欢迎朋友们在周三的晚上一起收听《国教协作向前行》，我是若楠。随着新课纲的上路呢，老师们面临教学上的改变和挑战。那么在观点上，在作为上，应该有很多很多需要准备的时候呢。今天节目当中，我们就特地为听众朋友邀请到台北市立第一女子高级中学，也就是我们常常说的北一女中国文科陈立明老师。老师您好，主持人好，各位听众朋友大家好。是老师同时担任教育部普通型高中的国语文学科中心执行秘书是吗？是的，是我们今天特别请老师来跟听众朋友聊聊。我们高中的国文老师在教学上的探究实作和平量的部分，那么以新课纲的精神内容来看啊、哦，在高中的国语文教学上一定有一些变与不变。那在这个部分，我们是不是先请老师跟听众朋友说明一下呢
2: ？随着一零八新课纲的上路啊，整个的国文教学现场，我觉得从小学到高中，其实它是一个变革，而且呢是一个幅度颇大的变革。嗯，那。呃，整个这个国语文教学的一个新思维啊，其重点新课纲其实它所要求的以及期待看到的，应该是如何在教学的时候去扣合领纲的核心素养。那么，掌握可以科与科之间呢共同合作的核心概念。那同时呢，国语文教学更要去掌握的是学科本质。那基本上这样能够发展出一个以学习者为中心的学习脉络。那当然，学生才可能呢培养出来呃可迁移跟带着走的能力。嗯，那新课纲的国语文教学的课程设计啊，它最主要是在呃着重于素养目标跟学科目标的一个确立跟结合啊、呃，也就是说，呃能不能在整合知识、能力跟态度这种种的向度当中，这样的学习经验。可以呢，让学生充分去学习到学习内容，然后能够去展现出啊、呃、我们预期看到的学习表现。那么，特别是能不能透过相关的评量，让学生呢结合他的方法跟态度去面
1: 对问题的情境？是，我想对于新课纲是不是能够落实？家长、老师都非常的关心，可是能不能够落实，也仰赖教育现场每一个老师他的教学力。老师呢，对于课程的意识，会影响到教学的行为到底是如何。那您身为国语文学科中心的执行秘书啊，可以没谈谈您观察到在新课纲上路的前后，那么高中国文老师的课程意识，还有所谓的课程设计的能力，这中间有没有一些转变呢？
2: 呃，这这个转变是颇大哦，嗯，因为呃，面对整个这个新课纲的上路啊，其实刚,刚有提到，在新课纲的精神跟内容上，它其实对于老师来讲已经有某一些呃要求改变的空间，嗯嗯以及呢，国文老师究竟还保有多少可以不变的内容啊？这个就是刚刚我有提到，那作为学科中心执行秘书，在这几年整个课程的设计跟办理当中啊。有机会去搜集到我们现场的国语文老师啊一些回馈跟反应。嗯，那我觉得有两点可以提出来，嗯、来为刚刚的变跟不变啊做一个注脚，<好>同时呢，也来做一个可以拓出去观察的面向啊。就是老师们经常提出了两个点啊，一个就是他们觉得当时数减少，那课程的时间被呃压缩的之后呢，嗯、他觉得学生如何还能够去学到？呃，比较扎实的文学的一个内容底蕴，他如何去体会它？另外就是说，他觉得这样子如何能够去保留比较多的经典文学的阅读？这是老师们的呃第一个焦虑。第二个就是，老师们呢在现场的研习的部分呢，这个风向也不一样。嗯<哼>，也就是说，呃，早些时候我们在办理的这个国语文的研习当中啊，比如说。也许我们办的是小说，古典小说，或者我们办的是请现代作家来做这个演讲。比如说，呃，我们就想要请这个呃作家呢朱天心过来跟我们聊一聊呢，这个他们那个用稿纸糊起来的家啊，这个整个家都是文人嘛，那这样的一个文学家族一定有很多故事可以跟我们分享。是，那我们在办理这个活动的时候，光是报名呢也就报满。那这个是一种我们传统的。啊，我们国语文教学会啊、呃，在教材上可能希望去结合的研习，它很容易吸引老师们来报名。但我更好奇的就是，老师们他刚有提到第二个，就是他们觉得某一些研习是他们迫切需要的，除了所谓传统的命题的这个需求之外，还有一个就是小论文的指导、嗯<哼>，探究与实作这方面的研习呢，是老师们的需求孔急方面的。呃，一个一一再的反应哦，我我我想举一个数字为例啊，呃，学科中心在这一个这个月的中旬呢，啊、呃，要办理一个小论文相关，就是的，请当我们请了台湾大学教授啊，那个苏硕斌教授过来帮我们分享小论文指导的交战手册，嗯，那里头呢会去分享专题探究的方法。那提供老师们如何去指导学生，可能从掌握问题意识啦、研究工具啦，还有写作体力等等。那听起来这一定是很扎实的课程。那我们那一天呢的课程啊，报名本来我只预估两百个，好，我本来只预估两百个。那那我想报名嘛，大概给差不多半个月，哈，差不多就就就差不多了。但我没有料到哈，这个消息一公布出去，呃，不到24小时就已经超过200个报名的老师，全国公老师超过200个，哦、然后就24小时就就超过了。那更好玩就是等到已经就是已经到截止哈，那其实已经350多个报
1: 名。那怎么办？都收吗
2: ？呃，因为场地没有办法那么样的大。哦嗯、那从这个报名的这个非常的踊跃的情况，跟即使知道已经额满，还是觉得有没有候补希望往后面排序。我我从这里面看到一个东西，就是老师们他们其实面对这新课纲，我们其实有集体的焦虑。嗯，嘿， hey, 那这个这个焦虑呢，就反映在呃，比如说老师们就会去感受到，我可能必须要研习，我可能必须要增加哪一部分的。嗯，研发的能力，那这样的一个，呃，课程研发的一个自己的一个意识，那结合他有没有那个动能，我觉得这是
1: ，呃，我们可以改变教学现场最有力的一个力量。是，焦虑是正常的，因为他想要做好。那怎么样来协助老师们增能？这也就是我们在学科中心或者是我们教育部相关单位一直在做的一件事情。可是为什么是小论文的探究与实作是老师们特别需要的呢？嗯
2: 、呃，有一个数字也非常的有趣哈，提供给给大家来做一个参考。嗯，呃，我们学科中心曾经做问卷的调查，其中有一个对全国的国脑说，我们那时候问一个问题吧，他说。嗯、呃，对于新课纲的教学实务工作啊、呃，你的意见有有表达怎么样这样子？那我们其实有几个选项哈，就是针对几个问题，您是同意还是部分同意，还是你根本不同意？大概就三个选项。那老师们在呃答一些问题，比如说，哎，我能不能掌握108课纲的理念内容啦？或者呢，呃，我对于素养导向教学的这个设计理念，我认不认识？这个都都没有疑问哦，这个都是同意大过于部分同意跟不同意，嗯、也就是说，大家都很认同新课纲的理念<是>啊，大家也也都觉得他他挺好的啊。但是我觉得有两项特别的有意思，嗯、那个是同意没有超过部分同意，也就是说老师迟疑了。哎，有两项，我那时候觉得这两项特别的有意思啊，一个是什么呢？我熟知学科的学习重点跟学习表现的内涵，老师。他因为我们的题目叫做“我熟知”嘛，我熟知这个课纲里头学习的这一个重点、学习表现、学习内容等等，老师们认为部分同意。那换言之，就是他不认为他熟知。那第二个也很有意思，就是题目是我能够掌握素养导向命题的重点跟方式，这个也是部分同意的人数超越同意，也就是大家也迟疑。这个很有意思啊，大家都认同那个理念。认同这样的精神，任意呃带得走的能力啦，哈，以终为始，这整个的自信良才啊。可是等到到了教学现场，来到了课纲的，要求你可能一些呃跨领域的合作啦，或者是嗯种种的研究。哎，老师们说，我对于课纲里头这种真正落诸于白纸黑字上的这些个东西，我可没那么有把握。我我是很熟知的，嗯，于是这就会发现一个什么问题啊？就是在教学现场呢，如果我们用旧方法、旧思维，一样来面对新的课纲、新的领纲，其实是不是还是可以活得下去？哈，导致于我也不用那么迫切性的，我必须要去熟知，甚至我必须即刻的去实践它
1: 。是对，这这个是也是呈现出一个问题。对，有觉察是一个进步的动力，所以呢。如果不能用旧方法、旧的思维，我们就必须要有新方法和新的思维。既然旧的方法、旧的思维可能没有办法让我们在新课纲的教学现场。运用的非常好，那我们就必须要有新的方法和新的思维。如果说在课堂上的教学想要引起学生们能够专注的学习，身为老师的必须要精心设计，让我们的教学流畅而且具有节奏感，透过一个又一个的探究策略来引导学生。探究课程的议题，还有最重要要刺激他们的思考，才能够激发学生们想要专注学习的这种动机。那我想请教老师，新课纲的国语文课程在课堂上怎么样来使用这种探究的策略呢？探究策略的设
2: 计跟实践，我觉得在国语文教学的方面，哈，我。觉得他应该有很多可以施展的空间。嗯，我我特别想要讲一下，就是在我们的问卷当中啊，老师们他们就觉得他们迫切需要是哪一些的呃研习呢？譬如说，他们觉得除了我刚提到的命题是焦虑嘛，哈，这、那个研习他们当然觉得很需要。对，还有就是跨领域的课程设计是，还有他们很在意学习历程档案之于国语文教学，那么呃，国文老师可以使上什么力？可以让学生在，呃，这个档案的累积或上传的部分多比较多的信心跟实质的内涵。另外，老师们也提到呢，微课程的设计，以及呢自主学习的这一块，呃，能不能比如说国语文学科中心可以多一些研发跟分享？那呃，每当我看到这样的回馈，看到老师们希望呃，所以我们学科中心可以多办理这些面向的研习啊，我我觉得有个中心啊。中心很重要，要去理解，就是在所有的这些个课程当中，它的根本其实还是来自于你是用什么课程理念，而去做教学活动的设计。嗯、所以，老师的理念跟课程的意识是非常重要的。于是，我们就要来思维哈，假设今天所谓的探究教学，这个所谓的一个探究教学，它恐怕呢不只是，嗯。在学生的一个课堂当中，我们好像教学生探究的方法，某些时候可能要先回来来省思自己，那是老师在面对自己，不管是求知，不管是面对很多人生问题的解读，或者是我的教学设计，嗯，其实老师本身就有探究的意识，嗯、所以呢，这个探究的这一个东西哈，有几个很重要的特征，我觉得在我们国语文老师里面哈。嗯，可能可以去把它作为一个参考。就是我们的探究教学重点是要让学生觉得他学的这些东西，他感兴趣嘛？可是感兴趣的源头来自于里头有问题，而那个问题是学生感兴趣的问题，就他的疑问、他的好奇。是，嗯。那我们一般在国语文教学当中、啊，哈，譬如说，我们以前，我习惯就是一开始这个作者提起，也许我用非常多有趣的故事。啊，我、哦、我觉得我这个人讲的，觉得也算生动的时候，觉得哎，这个部分我在背景知识的铺排，我觉得可能哎可以给学生打底。可是其实，他的问题就在于，当我打底这些了之后，学生有没有从里头去觉察，以及他会去观察到这个作者他面对的人生的窘境，那为什么我要去共鸣他，以及我为什么愿意走入作者的字里行间去帮帮看，去帮他看到。他生命当中到底遇到什么穷山恶水？那那我如何又看到你拨云见日一般的走出你人生的这一个更宽广的一个领略哈？所以我我觉得这个东西是你要让学生感兴趣，所以必须要让学生去探究，去知道他真正想知道的问题跟想解决的问题。然后接下来呢，学生呢，他可能需要我们给他提供的可能是某一些探究的方法。那这就是我们教学活动里头很可以使上力的地方。那你说我也许呃侧重于这个记忆啦、理解啦、应用啊、分析，不论的理论，整个过程下来，我用很多的探究方法，但我的一个步骤性要很明确，要让学生由浅而深，而这种种的一个引导呢，基本上是要让学生去学到方法。而不只是记忆跟理解。然后呢，当学生呢在这整个探究过程当中，老师特别要注意的，就是要让他跟别人保持沟通跟对话的习惯。比如说，他可以专心的聆听老师给他的一些建议；，他可以有耐心的跟同才持续的讨论；，他能够跟呃很多呢。跟他在一起研发的这个团体当中呢，他愿意分享自己的发现，他也能够透过讨论去得到别人的回馈。这种种的这些东西呢，其实是让学生在 input 跟 output 当中呢，他有吸纳，然后他也有产出。那在这过程当中呢，他就会去完成他自己的知识架构，跟他觉得这个东西是他自己感兴趣的，他得到的，而且他能够应用它。所以探究教学哈、啊。的在应用到我们很多的一个课程当中哈、啊，如果我们觉得某一个老师的设计特别的活泼，特别的好像很有很多的方法，有时候我们会陷入一种迷思，嗯，以为去观摩那位老师教学，好像那样的方法学回来就好。可是实际上，在很多热热闹闹、很多缤纷的活动当中，其学生是很疲于奔命的。那我们如何用恰当的、足够的？这样的一个学习的方法，去引导孩子，让孩子是乐在其中，而不是疲于奔命。我觉得这相
1: 当重要。所以不让孩子疲于奔命的时候，帮助他能够找到适合他自己的节奏，这样的一个学习是特别的重要，而不是因为别人快，然后我自己就慌乱了。怎么样在截取讯息、自己内化之后？呃，有感知、有体会，然后进入到比较高层次的这种思考跟逻辑。我相信呢，在这样的一个国语文课程的引导当中，真的能够帮助我们孩子产生新的方法和新的思维。最重要的，我们希望能够帮助每一个孩子都有学习的动机。至于如何建立起适当的评量的标准，那么我们在下节节目当中继续再请我们的陈立明老师来跟听众朋友一起分享。嗯
0: 我是张栾医师，海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有65岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含微浴的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含微浴的专用房间，可选择在援助所进行居家检疫，请在入境时主动声明。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 现代生活中经常听到的 AI 人工智慧、医疗健康管理、农渔畜产科技以及灾害防救，您了解多少呢？新科技大未来节目将为您介绍获得国际肯定的台湾本土科技研发。每周三上午十一点零五分，科技行知、未来潮流都带您一网打尽。新科技大未来不怕您听，只怕您不听。大家好。您一定很难想象，孩子们在海里上体育课，用攀岩活动进行肢体训练，利用海边捡来的废弃武汉漂流木进行艺术创作，并且在全校大露营的时候进行考验。毕业典礼，潜下海里去领毕业证书，这在一般学校不容易见到，但却是我们的日常。我是新北市贡寮区和美国小校长许恒真
0: 。教育电台让您深入了解新课纲。台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
1: 教协作向前行。今天节目当中，我们邀请台北市立第一女子高级中学北语女的国文科陈立明老师来跟听众朋友一起讨论老师们应应新课纲的准备功夫。那么，陈老师同时也是我们教育部普通型高中。国语文学科中心的执行秘书，节目前段呢，我们谈到了老师们在教学上的变与不变，那还有最重要的探究的策略包含有哪些？不过谈到了这个部分呢，其实家长们很关心的另外一个议题呢，就是怎么样来建立起适当的平量的规准，能够让我们的孩子们他们的能力、他们的学习啊、呃，被适当的一个检测出来。关于适当的平量的这个部分，我们是不是也可以请陈老师跟大家说？名下呢？就国文教学来
2: 讲啊，那可以平量的方式呢，当然很多。比如说，呃，口头的一个讨论、提问，嗯，或者是观察法，或者用呃这个作业啦、作品表达、作品的呈现等等啊，这都是非常常见的形式啊。那我们其实，嗯，老师们跟同学最在意的，其实比较多，当然是纸笔测验，因为特别呃国语文是考科嘛。那这个考科呢，就会呃影响到我们的大学选材的时候，我们的大考中心，他他究竟会出怎么样的题型，好来来选他要的这个人才啊。因此呢，这次配合新课纲呢，大考中心呢一开始他们就针对呃他们可能有的呃试题形态的一个考改变啊等等啊，来来做很多的宣导。那前两年呢，他们也举办非常多的这一个座谈会，好。然后也大量的来聆听现场老师们的这个声音。那新课纲的纸笔测验跟大好中心的，当然我们是最关注的嘛。嗯，那他今他的有一个嗯新的一个题型哈，就是配合题。那这个配合题型啊、呃，都不是你我以前联考的时候我们遇得到这种题型。嗯、这种题型就是它是选择题跟非选择题呢或在一起。也就是说，可能一个文本给你，你你可能在那边做选择题 A、B、C、D， 你可能挑 A 或对啊，或 B 或对。可是你的第二题呢，可能就是填空题，或者呢，可能是简答题。哎，他他可能就是用呃不同的一个考题的一个呃试题的一个形态，他想要看看你对于这篇文本你的整理的能力，那你对于他理解的一个程度等等。那当然，这样子更符合阅读理解的。这个步骤，这大概呢是我们啊、呃、随着新课纲的上路哦，就大好中心来讲，它的纸笔测验会做怎么样的改变？嗯，那在教学现场的部分呢，老师们其实呃有另外一个要担忧的呃关于评量的，那就是我如何在我的那种非纸笔测验的压力而必须进行的课程里面，让学生还专心上我的课，还让学生愿意好好配合我。呃，把作业做完。我为什么这样子讲？因为其实会有多元选修，有校定必修，然后还有加深加广这种东西哈、啊。它的教材内容跟它所有的一些东西，大好中大好中心是不会说它要考的。因此，这些个教材跟呃所有的一个教学方法，坦诚讲，它可能会跟我们固定的课程呢，会有一段距离的。为什么距离？因为教材没有固定的。然后呢，学生也认为这个可能应该联考不会考了，好，不会考，所以他于是上这种课，他就很有意思了。我就听我的同仁呢，跟我在聊天啊，他们面对这种啊新各纲课程里面上课的孩子，他们的、呃、反应啊就有两极的说法，有一种就是孩子特别的有精神，特别的感兴趣，因为他刚好挑了这个选修课程他他就觉得啊我很喜欢，好。但也有部分老师跟我讲说，学生真的跟死鱼一样，真的是没有什么反应的也很多。嗯、这个这个就很有意思了，就是说同样是选修课程，为什么有的学生在选修课程当中他如鱼得水，快乐不已？那有的为什么在选修课程当中啊、呃，以不变应万变的那种消极抵抗的方式来学习？就是让我们看到呢，部分老师他们也有回馈到，就是说他们在。呃，学校里面啊、哦，在开这种选修课程啦，或者在做相关评量部分，它其实有一个、嗯、蛮大的一个压力点，是来自于什么呢？第一个，他觉得，呃，因为学生的素质不一，因此他们在做这些评量的时候，其实是加倍辛苦。那我们都知道呢，今天如果我们要去做一个啊、呃、比较兼顾差异化教学的评量，那你你的评量其实应该是比较直性书写，嗯、你你不可能用量化啊就。就满分啊，然后98你不能用这种这种分数，你可能要用，哎、欸，你的表现是呃优良的啊、哦，或者你的表现呢啊、呃、是尚可啦这样的啊、哦、r u b r i 那个东西来弄。那这个东西呢，即便你发给的学生，我觉得恐怕都还不足。他还里头还有什么呢？比如说我今天有没有什么好的方法跟策略，我可以帮助孩子达到优良？或者我要让那种呢表现呢有待加强的孩子，他有办法提一层到尚可的,的程度，不可能每个孩子都优良嘛。那问题是每个人都可以自我挑战，那这时候靠老师来帮一点忙了。可是偏偏呢，现场的老师啊、哦，面对新课纲，他们在学校里头哈、哦，他们感受到是有部分老师他们也会提到，就是他觉得行政端的配合，嗯，或者是。呃，同才老师们的认同感到底够或不够？这也是他们在面对新课纲，在面对种种评量方式，他们也有提出来的。所以，我们就会发现，呃，来自行政端的支持与否，来自同才团体的这一个呃协同这样的动能够不够，以及来自于学生他有没有站在一个比较有利的学习起点。好，我觉得都都影响到老师们在课程里面，不管是教学
1: 设计。或者是平梁，这都是它的难度考量。是，那既然有这么多的难度考量，那对于教学现场的老师来说，会有哪些面向的一些影响，或者甚至是改变呢？嗯，改变
2: 是必然的，嗯、而且呃，如果不改变，嗯，其实课纲的落实，我觉得那是天方夜谭，因为唯有改变才能够双赢。那。呃，提到老师要面对的整个课纲以来，新课纲以来啊、哦，教学现场的改变，老师首先要，老师第一个可能面对的就是，因为领纲课纲，它的白纸黑字告诉我们，那是一个大架构已然成型，因此，固定必修的时数它的减少，以及选修时数，老师必须自我增强那个课程设计的能量，嗯，这个地方是非变不可，那。重点是在变的部分，老师们也提到说，他们很渴望能够多听到一些，比如说呃跨领域的课程的一个设计哈，以及呢呃所谓的素养导向教学的这个素养、嗯、<哼>如何能够、呃、有比较多的范本可以呃提供给他们，这都是现场老师聊天经常会提到的。那我们就要回过头来要去思索的就是，当素养这两个字。它变成我们在课堂当中必须把它当作我们课程设计里的一个很核心的概念，以及学生在面对纸笔测验的时候，大好中心也跟他们讲我们的这个素养导向的命题，我们基本上是结合这个生活的情境、问题解决的这个趋向来弄。于是我们就要去思维的就是它不是两件事、哎，不是我教学跟纸笔测验是两件事，实际上纸笔测验回过头来应该要来帮忙，帮忙老师去检视。如果素养导向命题的东西就被我们放在我们的教学现场去考量，嗯，于是我们就一定会改变。我我觉得这个很重要，是就是你从素养导向的命题当中回过头来去检视自己的教学现场，老师恐怕就可以从几个面向，一个就是。我有没有经常维持着一个问题意识？而我这个问题意识是不是结合了我这篇文本的重点以及我的核心概念？那个概念太重要了，因为若是没有抓到那个概念，哈，很多的时候我们的教学活动是缤纷有余，但学生疲于奔命；我们的教学内容是累积过多，但学生无法消化。嗯，所以当你抓到的那个核心概念，老师才有勇气去删减。他觉得可以不要的东西，对
1: ，所以要用减法，而不是加法或乘法。哇，老师真的是解答了我们很多问题。因为大部分老师会觉得说，诶、哎，我要教完教慢啊、呃，以免呃学生在面临考试的时候，可能觉得这个部分没有学到。可是您刚刚提到这个减法，但是又提出了核心概念是特别重要的一件事情。所以，我们知道学习可以让人更乐于改变。那老师们为了要增能，所以老师们参加学习社群，也是他们展现他们专业发展、维持教育热忱很重要的一个途径。那么，国语文科的老师们怎么样来保持参加学习社群的动力跟热情，以符合我们刚才讲的，包含考试也好、评量也好，跟他们教学现场。所以，老师们的社群发展。这样一个动能的来源是什么呢
2: ？呃，参加那个学习社群啊，最有趣就是，比如说，嗯，学校可能跟呃上级申请了一个专案，然后这个专案啊，它里头一定有一部分是要求它一定是老师的增能，你必须把部分经费呢是给老师增能用。那你要让老师增能用呢，其实社群是最好的一个方式。所以这几年呢，呃，老师社群呢，呃，它能够这样子雨后春笋的一。这个每个学校都各个学科都成立，有一部分是来自于老师自己的课程意识使然，可是另外有一部分也因为是蛮多的专案计划，嗯，让、呃、学校老师有比较充裕的经费哈，跟呃各方面的条件配合，所以我觉得老师的社群哈，在建立若以校内来讲，它的建立有一部分是来自于学校也希望你成立，这是一种；第二种就是志同道合的老师或我同轮的老师。我我可能在某一些课程设计当中，我我确实有实际上的需求。那那也许我们共同备课，彼此减轻负担，这是属于就专业部分。我觉得或课程设计的压力，我我肯定是要一个社群。但如果很多时候它不是一种，呃，是属于极度的热爱热情而成立的社群哈，它久而久之哦，怕会堕入一种形式化或者僵化。嗯、这时候呢？不妨就要去寻求外来的助力。这个外来的助力呢，我觉得可以从两个面向哈。一个部分就是尝试着跟其他学校的老师合作，有一种跨校社群的概念。这个跨校社群的一个概念呢，可能可以让校跟校当中呢去交流彼此的课程设计的特点，或者呢呃已经有的一些呃心得，那我能不能分享？这个是可以让校跟校当中做交流，特别是。呃，比较临近社区，嗯、我们社区在一起的学校，學校哎，我觉得是合作是很有意义的。嗯、第二个就是、呃、要好好善用学校这个经费哈、哦，好好的，比如去寻求专业方面的讲师，那也许可以过来长期陪伴。这个对于一个社群的发展，我觉得它很正面，因为呃外来的讲师或外来的一个专业的助力呢，可以让这个社群啊、哦、注入活水。那因为呢，他的活水源源不断，他就呃比较容易半亩方塘一鉴开
1: ，所以我们才能够天光云影共徘徊。那么，如果说老师们想要改变，有哪些课程平静的方法可以让老师便于操作，而且能够有效的改善他自己的教学呢？嗯
2: 、呃，管理学大师彼得德·德鲁克曾经说过：“想象未来最好的方法就是去创造它。”我觉得未来对于所有参与一零八课纲整个课程改革的老师来说，其实它都是一大挑战。嗯，当教育改革聚焦于课堂的教学实践，第一线的老师绝对是课程跟教学改革的核心人物，也是翻转教育风景的重要推手。这种种的位置，嗯、我觉得，呃，老师们在设计种种的课程。一定也会有种种的呃阻碍难行，这是必然的，<实>不会一帆风顺的。嗯、因此呢，当我们在呃课程设计的努力之后，其实有一个课程的一个评鉴，它能够帮助老师回过头来去看看自己呢当时所呃根据的这个核心理念，以及呢我所依赖的这整个教学的一个观点跟我的策略。是不是那么适合学生？那有几个面向，我觉得是可以帮助老师呢去做一个检视啊。一个就是公开授课，是现在每个老师每每每一个学期嘛，起码都要老师应该一年呐、啊，一年起码要开放自己的教室，然后来呃让自己的课堂门打开，让大家来看。我觉得这个非常的重要，因为这是一个专业对谈哦，它可以促进。老师们在做经验的一个交流，因为这还包含，呃，比如说我们有共同备课的过程，或者课前我们有没有谈过？那课堂当中，呃，来观课的老师观察到了什么？以及在议课的过程当中，嗯，授课的老师讲了什么？观课的老师又给了什么回馈？这整个过程里头都是对课程的一个检视，也就是你可以拿这个呢来评估，哎，我这样的一个教学设计。那么，就有教学经验的老师来看，他可能给了我什么改变的一个契机啊，跟可能。第二个呢，就是当我们有机会呢，去各种研习的场合当中，然后去看很多精彩的教学，我们也可以从那个地方呢，来回来察觉他山之石可以工作嘛，你就可以回来察觉我我的课程当中有什么地方呢？诶，其实是做得很不错，诶，这个架构是完整的。或者呢，有哪些地方是可以补足，让它更为坚固、更为呢这一个立体化？这个是透过其他人的一个优秀教案或者演示呢过来弄。那我觉得第三点就是，老师一定呢要把自己啊当做是一个研究者的角色。嗯，为什么？因为老师呢及研究者这样的概念呢，其实就是在强调老师既是工作者。也能扮演研究者的角色，也就是老师要敏感一点，要去敏感的去观察自己的教室、自己的教学，跟自己在面对新课纲这种种一路走来，那我我可能遇到了什么困难？那我可能必须要有什么调整的弹性，或者我需要什么样的协助？我我觉得这整个过程当中呢，老师应该呢可以。善用自己的一个专业知识，那么跟着我们的教学伙伴呢，一起精进专业，考量学生，然后考量班级，考量学校，考量社区，这种种的一个规划，它才会是立体而完整，包含平量的部分。如何让学生，不管是上传他的学习档案，或者
1: 他面对未来生活，他都拥有带得走。的能力是让孩子们拥有带着走的能力。那我们也希望老师们用更健康、更积极的学习的心态来看待所有的关观课、备课这样的一个心情，让我们跟孩子们共同成长。我们今天也非常感谢立明老师在节目中的分享，谢谢您，谢谢，谢谢。节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听由伊人为我们直播的课纲交流道。
0: 请注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课
3: 纲交流道。流道
0: 欢迎来到课纲交流道，我是依人。关于学习历程档案哦，如果是固定有在收听我们课纲交流到的老听友们，应该几乎是耳熟能详了。在过去的节目中，我们已经多次的探讨过其中的可能内容啊，或是大家可能产生的疑问等等。今天一样想继续探讨跟学习历程档案有关的问题哦，毕竟许多家长朋友对于这一块是有蛮多疑虑的。相信家长与同学们一定会希望自己的孩子，哎，或是自己的学习历程档案能够更丰富一点。那么我想说到这里。如何为学习历程档案进行准备，就是大家非常关注的了。今天为我们解惑的来宾是师大附中的洪一文老师，洪老师您好
3: 。你好，大家好
0: 。是，哎。马上来请教洪老师哦！就像我们刚刚提到的，<是>学习历程档案对于即将升大学的同学们来说，也是很重要的、哦。那他们应该怎么准备，怎么样去呈现，才能够受大学的青睐呢？我想很多的家长朋友啊，或是同学，可能都会觉得，诶，我的资料应该是多多益善吧？那是不是应该要多做志工啊，或是多考一些检定考等等的，才能做出对升学有帮助的学习历程？哎，这个部分请教洪老师。
3: 嗯，关于这一块有关学习历程的部分，我想，呃，有经验的家长应该知道，现在高三学生其实已经在做了。嗯，也就是说，他们在做个人申请推征的时候，他们会准备所谓的备审资料。那我们也都很清楚，学生在做备审资料的时候，往往都是挤在最后才收集过去所有的东西，或者是写一些千篇一律的。<笑>自传，尤其是大学端教授最怕看到那种自传，是开头就是我来自于一个小康的家庭，然后父母亲从小教我要怎么样怎么样怎么样。对大学教授而言，这些东西都没有办法解开他们心里面真正的疑惑。他们的疑惑是什么？你说的兴趣是真的吗？你说对我们科系很有兴趣，那可是我在你的资料里面能不能看到这一件事？你的资料的意思是，你现在准备的资料，还是你从过往，从进了高中开始，寻找未来的方向，有兴趣试探的方向的时候，你就开始把这些东西记录下来。再者，你如何证明，除了成绩之外，你还有其他的能力能说明这一件事？所以，学习历程档案，现在的学习历程档案，就是在修补。现在备审资料的不足，如果学生的个性比较内向的时候，或他不爱参加社团活动，那他学习历程档案会不会受到影响？首先，我们要注意，学习历程档案分成四块：第一块叫基本资料，第二块叫修课记录，第三块叫课程学习成果，第四块叫多元表现。而学生的社团活动经验，只是多元表现八个向度里面其中的一部分。所以基本上来讲，既然叫多元表现，那代表的意思是很多面向的东西都应该可以被考虑进来。所以大学端在勾选多元表现的向度里面，会出大家意料之外。最多大学勾选的项目叫高中自主学习计划及成果，也就是学生在高中阶段要完成他的自主学习计划，不管他的计划成不成功，只要他能呈现他怎么做自主学习计划，即使没有成果，他都可以把这个失败的经验记录下来，提供给大学教授去参考。因为他最重要的一件事是要说明他的学习特色，这个学生有什么样的学习特色，才是大学端最在意的事情
0: 。哎，是刚刚那我们听到洪老师有讲到所谓的多元表现，那我们的课程学习成果这一个部分，能请洪老师再继续帮我们稍微讲解一下吗
3: ？刚刚我们讲到学习历程档案包含四块：基本资料、修课记录、课程学习成果与多元表现。在多元表现里面有八个项度，我们刚刚大概简单的聊了一下，其中最重要的是自主学习计划。可是，很多大学包含很多家长，其实对课程学习成果是感到困惑的。那什么叫课程学习成果呢？课程学习成果指的就是学生可能在上完这门课以后，会有一些书面报告或者是实作的作品，它可以用书面文字记录的形式。或者是用影音档来呈现，这个是一般对课程学习成果的认知。但是我们只要仔细看，除了这两个我刚刚讲的书面报告与实作作品之外，课程学习成果里面还有两个面向的东西，是一零八课纲特有的。第一个叫自然领域的探究与实作成果，这是自然科固定必修学分里面其中的四学分。它占了三分之一的比重，这是第三个面向。第四个面向叫社会领域探究活动。社会领域的探究活动，其实包含着固定必修里面每一张作业习题里面都有一些探究活动，这是可以完成。但是，假如学生到了高二，继续选择加深加广里面的社会科科目，他就会有所谓的。公民探究与实作、历史探究与实作、地理探究与实作，也就是社会领域的探究与实作，实际上是选修的科目。这两块是108课纲新有的东西，家长应该要尝试去了解一下。在自然科的探究与实作，它跟过去的实验是不一样，过去的实验比较像是验证式的，它有一个理论，我们去验证那个理论，然后所有的步骤是按着。课本规定，然后一步一步操作下去，我们称为食谱式实验。可是探究与实作，它比较强调的是，我看到一个现象，我从如何从现象里面去找寻问题，自己设定探究的步骤，一步一步解决这样的问题。所以自然科的探究与实作，它就有四个步骤，是所有的课程都应该包含的，叫做发现问题、规划与研究。论证与建模，分享与表达，但是在社会领域的探究活动里面，就会依照各个科目的方法学不一样而有自己的模式。以上是有关于课程学习成果的介绍
0: 。这样子听起来，哎，我觉得家长朋友好像。不用真的就是去很担心孩子说是不是一定要去多做什么志工啊，或者是说一定要逼孩子去考一些证照，因为大学端其实他最在意的还是所谓的课程学习成果这个部分嘛
3: 。是的，课程学习成果，我知道现在外面有很多补教业者推出了所谓“吃到好吃到饱”，我帮你制作所有学习历程档案，啊、但是像这样的东西。家长们就要深思了。深思的原因在于，所谓的课程学习成果，在这里特别指的是学校内的课程。因为每一个上传的课程学习成果，教授一点开之后，它旁边会有课程代码。也就是说，这个课程代码是认证这个课程学习成果来自于学校课程内的，而且这一份课程学习成果也经过学校老师认证。甚至课程代码一点，还会跳出这一门课当时上课的授课大纲、评量方式，也就是课程计划书，一并会提供给教授看。只要大学教授对于哎学生为什么会产生这样的课程学习成果，他究竟是在哪一门课产出这样的东西，他只要点课程代码就可以查到过去的背景。这跟我们现在。买农产品很像，我们买农产品的时候，不就是要求生产履历吗？啊
0: ，对，没错。
3: 所以学习历程档案其实就是个人的履历。学生们必须要习惯未来进入社会，他如何去跟别人、跟一个陌生人介绍自己有什么样的特色？为什么你的公司要录取我？因为我是这样的独特。这里是一丁八克刚所谓的。适性发展
0: ，我觉得老是用农产品履历来解释，我马上就茅塞顿开，觉得哎、嗯欸，对耶，就是这样子。然后我就觉得说，学习历程档案，我必须透过学习历程档案，就是来传达自己拥有的能力，表现个人的特色和这三年来学到什么，哎、欸，这才是最重要的。<是>今天真的非常感谢洪老师这么用心的解说，谢谢您，谢谢。同时也感谢所有听众朋友的收听
1: ，我是伊人可刚交流到，我们下次再见喽，拜拜，再见，拜拜。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。自发学习，师
0: 生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目。